0: Gringolândia, começando o seu podcast de futebol internacional aqui do GE, também agora em Gringo Live Estamos ao vivo para você que acompanha a gente no GE, no YouTube. Pode participar mandando sua pergunta. Vamos falar sobre as quartas de final da Copa do Mundo, porque agora restam só quatro na briga. Gustavo Pereira está aqui comigo. Uma honra, meu amigo. Toda Primeiro minha, Gringolândia. Minha. Boa noite, Belém. Boa noite a junto. todos
1: que acompanham a gente. Realmente mais um grande dia de jogos aí. Fomos brindados com esse jogaço aí, França-Inglaterra. Para mim, o melhor jogo do dia. Eu ia, te, eu, ia
0: te, eu ia abrir te perguntando, é, é, mas... briga para
1: ser um dos melhores jogos da Copa do mundo aqui? Com certeza, assim, do dia foi com certeza o melhor, e briga para ser um dos melhores da Copa. Para mim tinha toda a cara de, de final de Copa esse jogo, Sim. França e Inglaterra, assim, tinha para ser uma final assim, de Copa, pena que os dois estavam no mesmo lado da chave ali, né, não, não, ia, não ia dar para os dois se encontrarem numa final, mas, assim, duas das equipes mais técnicas da Copa, assim, do Brasil, talvez, com... A própria Holanda apresentou, em bons momentos, mas essas duas equipes estavam acima das, das que a gente falou aqui antes.
0: É isso. E você pode participar? Só eu vou falar antes dos resultados, né? Porque ontem a gente teve um dia muito triste, pelo menos aqui na redação, né? A gente foi da euforia às é, lágrimas, tanto no jogo do Brasil, né? Que empatou 1 um a 1 um, é, na prorrogação com a Croácia e acabou perdendo nos pênaltis, quanto no jogo também Holanda e Argentina. A, Holanda, a, a Argentina abre 2 a 0 a Holanda vai buscar, faz um gol aos 55 minutos do segundo tempo, numa jogadinha bonita de volta, né? A gente mais. vai falar mais é, a fundo de cada jogo, mas só passando, porque a Argentina venceu nos pênaltis também, então a gente teve vibração, é, euforia no gol do Neymar e no gol de empate do Egghorst, também da Holanda. Sim. Mas as lágrimas, né? A tristeza ela consumiu a gente nas duas cobranças por pênaltis, a gente vai falar mais a fundo desse jogo jogos daqui a pouco. O Marrocos venceu o Portugal por 1 a 0 a grande sensação da Copa, uma seleção africana na semifinal pela primeira vez na história, surpresa total, não vem me dizer que você colocou Marrocos passando, acho que só Samuel e chegou a ver as previsões e, do Etor? E ele previu ele colocou, também que vai ganhar Ele colocou Camarões e Marrocos na final dele. Camarões já foi, Sim. já voltou para casa, mas venceu ah. o Brasil, é bom dizer que Camarões, Sim. mesmo não avançando, fez uma Copa que para eles é, entrou para a história, primeira vitória sobre o Brasil, por mais que tenha sido um time reserva brasileiro, mas... Marrocos segue na briga e Vai pegar a França, que venceu a Inglaterra por 2x1, e a gente já, já comentou por alto sobre esse jogo. Chance da Inglaterra empatar no final com Harry Kane, que fez o, gol, fez o, gol, o primeiro gol da Inglaterra no jogo. Acabou isolando essa oportunidade, mas só passando porque terça-feira teremos Argentina e Croácia, às quatro da tarde, e na quarta, França e Marrocos, no mesmo horário. E aí a Copa volta com a disputa do terceiro lugar no sábado, meio-dia, e a grande final domingo, dia 18 de dezembro, meio-dia também. Dois dias antes do aniversário de Kylian Mbappé, imagina quanto ele deve estar querendo esse presente e como ah. ele, ele deve se sentir para uma
1: possível segunda decisão com tão pouca idade, né Gustavo? Pois é, eu, eu não tô na dúvida se ele é o cara da Copa até aqui, porque o jogo de hoje dele foi abaixo, assim. E o jogo do Messi ontem foi muito bom, então eu tô entre esses dois aí para decidir quem é o cara da Copa até aqui, né? tá entre esses dois, né? Eu tá acho que não foge dois. muito tá disso tá entre esses dois, assim, pra mim tava mais pro Mbappé mas depois desses jogos de, de ontem e de hoje, eu acho que deu mais uma equilibrada aí, eu acho que o Messi conseguiu dar uma equilibrada e, e vai até o final a gente, pra gente descobrir aí qual dos dois vai ser o melhor da Copa. Porque é uma disputa tão
0: parelha, né? Eles, eles que são companheiros de clube, né? Eu fiz a matéria hoje, inclusive PSG é o time que tem mais representantes em gols na Copa do Mundo são 12 gols do, do PSG nessa Copa é, o Messi tem como vantagem ter disputado um jogo a mais é, para valer, porque o Mbappé joga a terceira rodada da fase de grupos, entrando no decorrer da partida contra a Lízia, mas a França poupou o time ali, então já é um jogo a menos de destaque para o Mbappé. E nessas quartas de final, também não teve o protagonismo que o Messi teve para o lado da Argentina, que é o que você estava dizendo. Mas você acha que é muito por conta do Mbappé não ter chamado essa responsabilidade, ou tem mérito do time inglês que... A gente sabe que tem um bom sistema defensivo, é um time difícil de ser
1: batido. Sim, não, acho que tem mérito da do... Inglaterra, assim. A Inglaterra, para mim, era top 3 aí da Copa. A gente falou aqui tinha tudo para ser uma final esse jogo, França Inglaterra. Né? Mas é... o Messi, assim, ele tem uma coisa que ele é muito extra-classe. Né? É o melhor que eu vi jogar, assim. É, o assim, Mbappé tem. Sempre bom. tem a... Sempre bom deixar claro, mandando um abraço para Jorge Natan. O Mbappé tem a juventude, né? Mano? a favor dele, então o cara e 23 anos então é... tem o questão do físico dele ainda, é muito forte ele bota na frente para o cara tirar dele chegar na frente, o cara não vai chegar então o físico dele é muito diferenciado mas o Messi é o Messi a qualidade técnica dele é absurda absurda, e ele mesmo com essa idade e 35 né, se eu não me engano Messi, isso, isso. mesmo com 35 anos ele tem a capacidade de levar essa Argentina aí é, rumo ao título e erguer esse troféu que ele não tem, né? A
0: gente vai falar mais do Messi e da Argentina mais pra frente, mas vamos focar no último jogo dessas quartas de final, que foi chave de ouro, que fechou muito bem, é, porque eu vi uma Inglaterra bem também. E teve a arbitragem do Hilton Pereira Sampaio, o brasileiro, é, marcou os dois pênaltis, né? A Inglaterra teve chance. Teve outra chance também no decorrer do... Da, né? os ingleses ainda reclamam de um pênalti não marcado. De um marcado. outro, né? De um terceiro, né? Que seria o terceiro. Eu achei que foi, tá? É. E o, o PC Oliveira A minha, a minha disse grande foi. dúvida... Foi antes, né? Foi antes do foi. primeiro que foi marcado, foi né? A minha grande dúvida é se foi dentro da área ou não, mas... É, houve o toque. Sim. Em relação ao time da Inglaterra... Em alguns momentos do jogo eu achei a Inglaterra
1: melhor do que a França. concordo comigo? Você também viu desse jeito? Concordo, concordo. Saka, é. eu realmente... Eu não conhecia muito bem o Saka, né? Antes da Copa e impressionado com esse garoto aí, realmente muito leve, muito escorregadio. Kane é, é o grande craque da Inglaterra, né? Grande nome. O artilheiro da última Copa, né? Artilheiro da última Copa, a galera apostou nele em peso nos bolões aí pra ser artilheiro de novo nessa. Acabou que não, não, não levou muita sorte a galera que apostou nele, mas... É um jogadoraço, jogadoraço. E fez ótima partida, né? Uma pena que o, o segundo pênalti ali, ele mandou na lua, mas
0: jogador acho quem eu falava muito né da eliminação do Brasil ontem acho que vale para qualquer eliminação assim no detalhe em Copa do Mundo o quanto é cruel né porque é, a gente viu o jogo de hoje o Giroud decidindo ele perde um gol uma chance clara logo antes dele fazer Sim. o gol dele mas ele decide ele faz o segundo gol da França e o Harry Kane do outro lado ele tem a chance de levar um jogo para prorrogação ele isola um pênalti e aí quem né quem não acompanha tão a fundo quem deixa para ver futebol de 4 e 4 anos e você faz o que você quiser, mas também começa a dizer que o Harry Kane pipocou, coisa que o Giroud sofreu na outra Copa, mesmo sendo foi. campeão, um cara que foi muito criticado, ele saiu da última Copa na Copa da Rússia sem, sem fazer marcar nenhum gol, gol,
1: sem marcar e, gol.
0: E, e ele voltaria até a sombra do Benzema, Sim. o Benzema provavelmente seria titular dessa Copa, o Giroud, não, né, se a França não sofresse tanto com lesões, o time seria completamente diferente mas mostra como, né, nada como uma Copa uh, depois da outra, nada como um jogo após o outro, né, Sim. e eu acho muito complicado na Copa a gente criar essas verdades absolutas, que é o que aconteceu muito no jogo do Brasil também, a gente vai falar Sim. disso daqui a pouco, é, mas é isso, o Harry Kane continua sendo a referência técnica, porque a Inglaterra tem um baita de um elenco, principalmente na parte ofensiva, as opções são gigantescas que o Southgate tem, tem o Foden, Sterling, Rashford, Sim. Grealish, que também entrou, o Grealish ainda tá faltando um minuto para o jogo acabar, né, já não pode muito, tem muito o que fazer, o Saka também, a gente falou, o Sancho ficou fora dessa Copa também, o um outro cara que Sim. era visto com um grande futuro, também não é de se jogar fora, né, não é a Inglaterra chegar, porque é, é, é um país muito tradicional, a gente sabe disso, a torcida hum. pede que o futebol volte para casa, né, só que sai de mãos abanando mais uma vez. Claro que para o torcedor, quando ele olha isso, ele encara como uma grande frustração, uma decepção gigantesca e está justo. Só que analisando o futebol inglês, é, da, da seleção inglesa propriamente dito, não é de se jogar fora, não é uma Copa do Mundo é, a se lamentar. Nas quartas de final teve um jogo a nível né, de decisão, né? como a gente está falando.
1: Com um grande favorito, que é a França. A França continua sendo a grande favorita a levar essa Copa. E assim, que a gente fala de aqui nos clubes brasileiros, de, a importância de ter elenco, né? A França mostra que nas seleções também é importantíssimo ter um elenco. Né? Perdeu oito jogadores aí uh, antes e durante a Copa. Perdeu também o Lucas Hernandes, lateral esquerdo titular, o Benzema e, e conseguiu manter o time atuando aí em altíssimo nível, né? Então é importantíssimo ter esse elenco. O que a gente tem que falar é do Griezmann também, né? Que Copa faz o Griezmann? Muito. Que Copa faz o Griezmann? Mais uma assistência hoje? E tornou o jogador francês com mais assistência nos últimos 50 anos. Ele passou o Zidane hoje, com a assistência de hoje, tem 27 assistências do Griezmann. É, e lembrando que o Giroud é o maior artilheiro da história da seleção
0: francesa, né? Durante ele, a Copa ele, ele alcança ele esse patamar, ele passa o Tian durante a Copa do Mundo. 53. E, é, e a pergunta que eu te faço é, se a França agora ela é a grande favorita, mesmo com a Argentina né, seguindo na competição, e, e outro detalhe também que você pode analisar, Gustavo, que como a gente está vendo uma França histórica, porque a gente precisa, muitas vezes, para falar do tamanho de alguns times, de alguns jogadores, do distanciamento histórico. Essa seleção francesa, batendo campeã mais uma vez, esses caras vão entrar para a história como, né, obviamente, com dois títulos, e aí, e no campeões. caso do Prisma, o Giroud, é, com Sim. números pessoais, números individuais impressionantes. né? Sim, e
1: o AP também, né? Também, Sim. claro. Mais um que... Quebra recorde atrás de recorde. E, cara, essa França. É a grande mais, favorita. É a grande favorita. É a grande favorita. Melhores jogos que eu vi nessa Copa foram da França. A Argentina, querendo ou não, ela perdeu com o time titular para a Arábia Saudita, né? A França. Quando... Já, dá aquela, né, já
0: tem aquele impacto logo de cara. É uma
1: marca negativa muito grande, né? Você perder para a Arábia Saudita com seu. E a França, quando perdeu, estava com o time reserva. Estava poupando os titulares, né? melhores jogos que eu vi foram com o time titular da França, o AP voando contra a Polônia, para vários outros times da fase de grupos. A França foi muito bem, apresentou ótimos momentos de futebol. E a Inglaterra também, eu acho que a Inglaterra também apresentou grandes momentos.
0: É, e uma coisa que a gente analisa muito também, pré-Copa principalmente, é o ciclo. A gente, sempre que a gente vai falar de uma seleção antes da Copa começar, a gente analisa o ciclo e os resultados desse ciclo. O ciclo brasileiro, de resultado, ele tem um porém, que é a derrota em casa para a Argentina Copa América, mas ele tem, por exemplo, eliminatórias quase perfeitas, tem um outro título de Copa América também jogando em casa, que é em 2019. No caso da França e da Inglaterra, duas seleções que hoje todo mundo, antes de começar o jogo, apontava como grandes, seleções da Copa do Mundo, quem avançar, quem avançasse no caso, que foi a França, teria plenas condições de chegar numa final e brigar pelo título. Só que antes dessa Copa do Mundo, a Liga das Nações, das duas, foi assustadora. E como isso mostra pra gente que uma coisa não leva a outra necessariamente, né? Porque a Inglaterra, pra quem não lembra, a Inglaterra foi rebaixada no grupo dela na Liga das Nações. A Itália foi líder do grupo, a Itália, campeã da Euro, e que ficou fora da foi. Copa do Mundo. Pra Macedônia do Norte, na, na repescagem, foi líder. A Inglaterra rebaixada, quando você ouve essa expressão, né? Uma coisa que a gente nunca imaginou ouvir, né? Inglaterra, Inglaterra rebaixada. E a França foi, não foi por muito pouco. A França fez uma Liga das Nações, assim, completamente decepcionante. Sim. França ganhou um jogo de seis, ficou pouco, pouco na frente da Áustria, por exemplo, que foi a rebaixada do grupo da França. Como a gente não pode se apegar só a isso, né? Os resultados do ciclo, porque você olha antes da Copa... Pô, mas a França não ganhou da Dinamarca. Aconteceu Sim. o que na Copa do Mundo? A Dinamarca não se classificou num grupo teoricamente fácil, que tinha Sim. Austrália e Tunísia, e a França está aí na semifinal mais uma vez, né? fazendo história, repetindo o Brasil, que uhum. né, em 94 foi campeão em 98 chegou na semifinal, a França volta a conseguir isso. Como o ciclo às vezes engana a gente é. e como a Copa do Mundo é uma outra
1: página. Como é um a gente, tiro muito curto. Como né? a gente vira isso é muito e, e em um jogo você muda a história de uma seleção. Né? Sim, o extrato temporal do ciclo é muito, muito grande, assim, né? são três anos ali de ciclo, de uma Copa para outra e, e a Copa do Mundo é tiro muito curto, então você pode fazer três anos perfeito, chega na, na Copa do Mundo, se você não chegar na ponta dos cascos, você vai ser eliminado na fase de grupos ou nas oitavas, então você tem que chegar bem, tem que chegar bem na Copa, ou, ou no máximo faz a primeira partida como fez a Argentina, perdendo para a Arábia Saudita e depois encaixa <risos> de novo o seu time, <risos> <risos> para você voltar, né? É, a, a apresentar um bom futebol, senão você vai ser eliminado, como a gente ontem com o Brasil, que fez um grande ciclo também e, e infelizmente, saiu da Copa.
0: Ó, temos participação aqui, o Danilo Silva do Santos. Eu não gostei do primeiro tempo, mas gostei do segundo. Porque as emoções ficaram mais para o fim, mas não foi o primeiro tempo. Ruim também. A gente não já foi. viu coisa muito pior nessa Copa do Mundo, inclusive... A Inglaterra contra os Estados Unidos na primeira fase é candidata, a pior jogo da Copa. Para você ver como até isso foi. O mesmo time que faz o jogo
1: mais enjoado de assistir pode fazer um jogão também, né? Sim. É porque depende muito do adversário também, né? Eu também, a seleção brasileira, quando tem espaço, por exemplo, contra a Coreia, fez um grande jogo. Então tem muito time que precisa de espaço para jogar. Eu acho que se o Brasil, por exemplo, tivesse enfrentado ou a França ou a Inglaterra do jeito que elas jogaram hoje, para frente e tal a gente ia ter visto um jogo melhor da seleção. Assim, porque a Croácia ela é muito retraída, né? Ela tem aquela experiência, é um time muito cascudo. E aí o Brasil também não conseguiu se achar ali, né? Mas é, depende muito do estilo, assim. São duas seleções que jogam para frente, França e Inglaterra. Então o jogo ficou maravilhoso para quem tava assistindo. Pois é, muito melhor, né? E, e assim, faz parte da
0: estratégia da seleção, é, entre aspas, pior, é, adotar um, uma postura de se fechar, porque... O futebol é... Cada um joga com as suas armas. Ele não. é um dos poucos esportes, assim, dos esportes mais famosos. Ele é o único que pode premiar alguém que não vai atrás do objetivo. Sim. No vôlei você tem que fazer o ponto, você tem que virar. Pois no basquete é. você tem que buscar a cesta o tempo todo. No tênis. futebol não. O é. futebol ele pode te premiar. Você... E eu não gosto de usar o termo covarde, não acho que, que nesse momento uma postura defensiva possa ser chamada dessa Sim. forma, porque... Dá certo para
1: seleções quando ah. elas não têm um potencial tão grande assim na frente, Sim. né? E eu não gosto de usar o, também o termo injusto. Para mim, é injusto é quando há um erro é, de arbitragem, um erro é, enfim, um, um pênalti no marcado, algo assim. Que vai diminuir cada vez mais na era VAR, na Exatamente. era da tecnologia, ainda bem, né? Não acho injusto, então, se uma, uma seleção como a Croácia vem para se defender, para buscar uma bola, que foi o que ela fez, uma bola, ela conseguiu achar o gol. E ela achou. Então, não é injusto. É o... É o Cada um joga com as
0: suas armas. Vamos falar, então, do, da seleção que vai ser adversária da França nessa semifinal, a maior surpresa dessa Copa. A zebra marroquina, porque é, a gente falou de injustiça, de reclamação. Teve o Pepe reclamando muito depois do jogo, mas assim... Pepe que saiu com o braço quebrado, hein? É. Ele quebrou o é antebraço daquela cabeçada ele que ele perde, dá, um 51. Ele perde uma chance, né? Não, é uma chance clara, obviamente, mas ali poderia ter vindo o um empate, mas Marrocos venceu mais uma vez, é... Tira mais uma grande seleção. Vamos recapitular o que o Marrocos fez nessa Copa. Um grupo com Bélgica e Croácia. Marrocos classificou na primeira posição. É importante dizer. Não passou como segundo. Foi líder. Nas oitavas de final, tira a Espanha, que tinha um time que... É, é aquilo. A primeira rodada da Espanha, a Espanha era o melhor time do mundo. Fez Sim. uma goleada incrível contra Costa Rica. Mas Marrocos tirou a seleção espanhola nos pênaltis. Brilho do goleiro, enfim. A seleção espanhola não converteu nenhuma penalidade. E agora, 1x0 em Portugal, tira mais uma seleção que, por mais que não tenha sido colocada como favorita, mas tem uma geração muito, né, com muito talento, o Cristiano Sim. Ronaldo é, acabou virando reserva no decorrer dessa Copa do Mundo. Mas antes, de, antes da Copa começar, a gente via ele com melhores coadjuvantes, talvez, que ele teve é, nesses últimos anos. Para muita porque... gente, era a
1: melhor geração da história de Portugal. Pois né? é, pra Bruno Fernandes,
0: gente. Bernardo Silva... É, o próprio João Cancelo tem um destaque enorme no futebol europeu acabou indo para o banco também mas vamos dar destaque primeiro para a seleção marroquina que Copa do Mundo vem fazendo o quanto isso anima né também para você quando a zebra acontece né a gente vê uma seleção africana na semifinal algo que a gente nem imaginava que pudesse acontecer o quanto isso mostra que a Copa do Mundo ela, ela, ela é feita para isso é, se a Copa Sim. do Mundo fosse para premiar a seleção mais estável a, a melhor do melhor elenco ela teria ela seria realizada em pontos corridos né e não é o caso, um jogo, é jogo único, não tem nem ida nem volta. É um jogo só
1: pra você definir. Não é mata-mata, um é mata.
0: É, exatamente.
1: E, e me impressionou assim, a vontade do time de Marrocos. Eles fisicamente são os monstros, eles não param de correr, a aplicação tática dos caras é bizarra, assim. É, é, tem que suar sangue pra ganhar de Marrocos. E eu acho que a França vai ter que fazer isso nessa semifinal aí. Acho que vai ser pedreira. Até pela questão histórica, né, da, de colonização Marrocos-França. Assim, vai ser pedreira pra França. E assim, a gente fala que. É, a gente Tem muita gente que pensa que Marrocos não tem jogadores bons, não tem jogadores famosos. O Ziyech joga no Chelsea. O no goleiro, joga no Sevilha. O Hakimi, o Hakimi do PSG. Do PSG o, o jogador que fez o gol hoje, que me falha a memória. Acho que o Enesiri. É a gente Goosef. tá vendo aí. Quem tá, quem tá vendo no, no GE tá acompanhando é, o gol. É do Sevilha também. Então é. tem muito cara ali de time de ponta. assim Não de ponta, mas time médio e, e times de ponta também. Que Chelsea e PSG são times de ponta. Claro. É da Europa, então não, não dá pra gente falar que ah, são, são jogadores é, abaixo dos outros. Não, não, desconhecidos, né? Desconhecidos. É muito difícil
0: é. você ter uma seleção na Copa. Acho que eu boto o Catar como exemplo, a seleção anfitriã. Aí sim, jogadores que a gente realmente não acompanha. A maioria deles no mundo árabe, né? no futebol ali do continente. Sim. Mas não é o caso do como também não era Senegal, que tem jogadores, né, destaques da Premier League, por exemplo, o Mané acabou ficando fora, mas tem esses jogadores, tinha o Koulibaly, o Mendigo Alheiro, enfim... É, mas é isso. A gente olha a impulsão do Enesir, né? É, é até... a gente está acostumado a ver o Cristiano Ronaldo Exatamente. fazer o um gol desse a gente jogo. falou isso
1: hoje. O Cristiano Ronaldo no banco, vendo aquilo ali, deve ter falado, caramba, eu já fiz isso aí várias vezes. E é. saiu muito do chão. Muito não, e,
0: do chão. E, e assim, o quanto é difícil, você já falou, já destacou a força desse time, o quanto é difícil você ficar martelando porque a bola não vai entrando. Isso também vai prejudicando a seleção, né? O fator psicológico de... Pô, nada tá dando certo, vamos Sim. suverar na área, sei lá, e acabou quase funcionando o cruzamento na Sim. área. É,
1: chega um momento do jogo que isso acontece também, né? e É interessante destacar que as equipes africanas, a gente também costuma ver, sofrendo muitos gols, né? É, e Marrocos, não, ele tomou um gol só na Copa até aqui e foi um gol contra, contra o Canadá. Um cruzamento que desviou no zagueiro do Marrocos e entrou. Então só tomou um gol na Copa e um gol contra. Para você ver a, a, como é que é sólida essa defesa de Marrocos. É muito bem organizado o time. Realmente se diferencia de qualquer time africano aí que eu tenha visto. É, e como é isso, né? O que o Marrocos fez no ciclo, ninguém está analisando.
0: E a gente realmente não apontava Marrocos como uma seleção Sim. possível. Então a gente está vendo essa seleção acontecer, lógico que tem um trabalho de muito tempo, mas a gente está vendo esse, essa seleção acontecer. Não são jogadores também que apareceram ano passado, não é isso. São jogadores que já vêm construindo a sua história. O Hakimi, uma história bem legal, porque ele é revelado pelo Real Madrid, ele passa por grandes clubes, ele tem um bom desempenho na Inter de Milão, por exemplo, e o PSG vai e pinça ele como um dos principais laterais do mundo, não é exagero hoje você falar que o Hakimi briga para ser o melhor da posição no mundo. Eu acho que ele disputa com o João Cancelo, por exemplo. Sim. Mas o João Cancelo no Manchester City, ele é lateral esquerdo, ele é muito usado pelo outro lado. Da Copa, você acha que ele é o principal Eu lateral acho. direito? Eu acho. que da posição... O Danfries
1: estava muito bem, tava também, bem da também da Holanda, né?
0: E o Danfries, o mais curioso, o Danfries foi contratado depois de uma Eurocopa boa que ele fez para a vaga do Hakimi na Inter de Milão. Olha Ricardo. É, como é curioso isso verdade, também, né? Verdade, e a pergunta que eu te faço, difícil, né, prever qualquer coisa nessa Copa do Mundo, bolão, ninguém tá acertando nada. Dá pra sonhar mais? É lógico, Marrocos já fez história, Marrocos Sim. pelo menos vai disputar o terceiro lugar da Copa do Mundo, porque a ficha vai demorar a cair sobre isso. Dá pra sonhar mais ou, a França,
1: ou com a França o buraco é mais embaixo? Eu acho que chegou nesse ponto da Copa semifinal que sonhos são possíveis, assim. Bonito isso, hein? É, não, não, não é mais oitavas de final, assim, fase de grupos, agora semifinal, amigo. Então, os caras estão com a autoestima lá no topo, Marrocos, vai jogar contra um rival ali histórico, e Hakimi contra Mbappé, né? Exatamente. Os dois amigos ali se enfrentando, e pelo mesmo lado, né? Porque o Mbappé vai cair pro lado dele, não? o Mbappé joga ali do lado esquerdo. É,
0: joga. É, e o Hakimi é um jogador que, assim, ele, ele apareceu muito mais pela pelas valências ofensivas de propriamente defensivas. Contra o Mbappé, ele vai é, ter que é, Ele vai precisar de ajuda. Vai precisar de ajuda. Mas conhecer ajuda muito, né? A gente viu muito isso também. É, Falou-se muito a respeito disso de conhecer o adversário no pênalti. Kane contra o hoje, porque os dois são companheiros no Sim. Tottenham. Isso em Copa do, Mundo, Copa do Mundo acontece muito. E para o pode ser importante também, né? Saber como, como joga o Mbappé. Ele Saber é uma coisa, né? Você conseguir parar outra, é outra. Exatamente. Ele vai
1: passar para os zagueiros ali de Marrocos. <risos> ele vai cortar para esse lado. Cola os dois é. comigo aqui. Exatamente. Vai, vai mostrar para a galera ali como é que tem que fazer a cobertura do Mbappé. Mas é difícil. Né? Parar o cara é muito difícil. é trabalho. Mas eu acho possível, assim, cara. pegar para mim, como eu já falei... A favorita o título que é a França, mas que o Marrocos está apresentando um futebol surpreendente que deixa o torcedor acreditar. E outra coisa, eles têm torcida, né? E... Ele, Marrocos e Argentina são as duas seleções que têm torcida na Copa. E torcida, querendo ou não, faz diferença, amigo. Copa do Mundo no Catar, aquela frieza ali, você tem um é, cara gritando para você, pra você é. ali, com a motivação que você tem, o pessoal de Marrocos está agora, faz a diferença.
0: É, e você vê logo depois que o juiz apita, nossa, a gente tá vendo a chance do Cristiano Ronaldo aqui. Nossa, ele faz e esse se Você gol tá vendo aí... no GS, tá acompanhando com a gente. Ele, 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 a bola chega pro craque, né? A bola chegou se, pra se ele. ele, faz ele esse e gol. ele não fez nada de errado, né? Não é uma bola que ele finaliza bem, mal. Ele mal. Só que também outro destaque individual. Goleiro o da O dono vem. Eu, a pergunta eu, eu, eu que eu queria te fazer. Porque tem o Livakovic também é. que está tá numa fase absurda, entrou para a história. A gente vai falar de Brasil e Croácia logo em seguida. Sim. Mas está entre esses dois, né? Acho que foi sim. O Emiliano Martinez também teve o seu momento de pegar dois pênaltis da Holanda. Mas, como um todo, não foi tão exigido, principalmente na fase de grupos, onde a Argentina sim. sentou mais retranca do que sofreu. Acho que, por
1: enquanto, está entre esses dois. né? E aí, a ver o que eles vão fazer é. nesses últimos Eu anos. acho que o goleiro de Marrocos, o Bono, foi mais decisivo, assim. Até pelo fato do Marrocos ter sofrido um gol apenas. É, eu acho que ele, para mim, é o goleiro da Copa até aqui. Mas o Livakovic é muito bom. O que me impressionou no Livakovic foi o senso de posicionamento deles. Você vê que ele não fez nenhuma grande defesa contra o Brasil, aquela defesa plástica e tal, mas ele estava muito bem posicionado em todas as finalizações do Brasil muito bem posicionado. Então é aquele goleiro que não tem firula, assim. Muito bom goleiro também, com certeza. Ele joga no Dinamo de Zagreb, né? Uhum. Com certeza ele vai, na próxima janela aí, sair para um time grande da Europa ele enfrentou, se eu não me engano, o Chelsea na Liga, das, na Liga
0: dos Campeões, na Champions, e foi é, bastante importante também, até num jogo que causou a demissão do Thomas Tuchel lá do Chelsea. Só passando, o Marrocos vai ter desfalque, né? Porque os cartões amarelos eles eram, mas o Marrocos teve uma expulsão hoje do Kedira, perto do Sim. fim. Foi algo até que a gente chamou atenção, porque Marrocos... O cartão vermelho foi no finalzinho, mas se Portugal acha um gol, se a bola do Pepe, por exemplo, entra, difícil você segurar com um a menos num, num, num momento de desgaste, porque... Por mais forte que seja fisicamente o desgaste, ele vai chegar. Você teria mais meia hora de futebol com um jogador a menos. E aí a, a, a,
1: a predominância técnica portuguesa ia fazer a diferença, né? É. O Pedir, é assim, a gente estava até brincando na hora do jogo ele tem dificuldades técnicas claríssimas, claríssimas. Ele nos outros jogos também entrou e tinha chance de marcar o gol e ele é, escorregava, errava a bola, assim, mas ele tem muita vontade. É o um cara que é o um jogador ruim, mas o um jogador chato. Aquele cara que incomoda o tempo inteiro. Ele tem vai... alguns aqui pelo futebol brasileiro. muito tem muitos. Então ele é um cara que ajuda muito o time, porque ele incomoda o time adversário. Ele não vai fazer o gol, mas ele vai incomodar a zaga adversária. Ó, oh, interatividade
0: aqui no YouTube do GE, você pode votar. Quem vai ser o campeão da Copa do Mundo? A galera não tá com você, Gustavo, nem comigo, porque eu também acho que a França é, é a grande favorita. Favorito. A Argentina tem metade dos votos, 50% pra
1: Argentina. Eu tô vendo muito brasileiro
0: torcendo pra Argentina. Será que é? Eu ia perguntar, será que é análise? Será que é torcida? É um eu acho que é torcida, né? eu
1: tenho visto muito brasileiro, cara, impressionante, assim. Efeito Lionel Messi? Talvez, porque acho que isso é, é marcou também. uma geração, né? Pois marcou é. uma geração, uma galera que idolatra o Messi e que vai torcer pra ele ter esse título aí, por para coroar essa carreira absurda que ele teve, né? Num momento também que é importante para
0: ele, ele faz, ele faz mil gols também, nessa mil jogos, perdão. Ele faz mil jogos, completa mil jogos durante a Copa do Mundo. Verdade. A França tem 27%, o Marrocos está em terceiro, com 19%. E a Croácia, acho que a galera tá com raiva ainda, né? A ficha Croácia. não caiu, a Croácia é a menos votada com 5%. Pode participar, pode mandar também seu comentário, deixa eu ver se eu leio
1: alguns. É, que jogo Fran... duro esse argentino e croácia Para o um brasileiro em, Eliminado pela croácia E o Argentina do outro lado Exatamente. Como é que vai ser?
0: Ó, Antônio Figueroa A França pegar Molina, Tagliafico Pezzella, Cunha, etc Sou fã do Messi, mas não dá mano Ele já está planejando uma final Entre as favoritas Nessa Copa a gente já aprendeu que não pode fazer isso tá. Mas é, você acha? Concorda? Antes a gente aprofundar Você acha que o um sistema defensivo é o ponto fraco da Argentina?
1: Cara, difícil, hein? Não... Acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que, assim, o, o Otamendi bate demais. Ele... Ele sempre faz faltas, assim, é... que geram um perigo para o adversário. A falta que, o... que a Holanda bateu no finzinho do jogo e fez o gol foi, foi cometida pelo Otamendi, assim. Eu até comentei isso com a e galera. que mole
0: aquele, né? Mole absurdo. Se a gente fala do mole que a gente deu, que o seleção Brasileiro deu, a Argentina também, né? É porque a Argentina área. tava com dois gols de vantagem. Tudo bem, o primeiro gol um gol usamento na área, Sim. mas assim, no, naquela falta, no último lance do jogo, você tomar aquele gol, Nossa. eu achei até que o psicológico ali também...
1: Ia dar a Holanda, não. porque <risos> tinha invertido o psicológico, né? Realmente, não pode dar aquele mole assim, mas assim, Copa do Mundo isso acontece, amigo. A gente viu com o Brasil ontem que os apagões dão nos jogadores, cara.
0: Ó, Éder David, boa noite pra vocês, parabéns pelo trabalho, muito obrigado. É, os argentinos, seria legal se os argentinos fossem campeões para acabar com essa hegemonia europeia. Aí um motivo também, não é só pelo Messi, é pra acabar com a hegemonia e seria curioso também, seria o sexto campeão diferente em sequência, algo que nunca aconteceu, né? No Brasil em 2002 a gente teve Itália, Espanha Alemanha, França e agora né, se for a Argentina será o sexto Sim. não será um campeão inédito, obviamente apesar de a gente ter metade, né, 50% de chance de ter um campeão inédito é, mas aí a galera tá e querendo se, acabar se... com a hegemonia europeia, você enxerga uma rivalidade assim também? Confesso que é, não, em resenha eu não vejo isso também não validade com, com o europeu eu eu, eu como torcedor eu não gosto da França porque a gente sempre questões históricas a gente sempre levou a pior ah. né o primeiro trauma que eu tive por exemplo Copa do Mundo foi o final com a França que o Brasil simplesmente não jogou Copa de 2006 o outro trauma que a gente Rio. tinha um timaço no papel aquele time não funcionou França de novo então e por outro lado a Argentina nossa geração a gente é jovem né mas a nossa geração viu o ah. Brasil sempre levar melhor sobre a Argentina,
1: então, sim. acaba que isso faz um pouco de sentido também apesar da última vez que a gente é. encontrou a Argentina aqui no Maracanã, <risos> não deu muito legal, né exatamente, a gente perdeu pra Argentina aqui é a Copa América, né mas, cara, eu também não vejo essa diferença assim, ah, vou torcer porque é europeu, eu vou torcer porque é sul-americano assim, pra vou, mim é diferente vou te, assim. fazer um,
0: vou te fazer uma analogia vamos supor que tem o um campeonato é... enfim, eu vou falar um campeonato que já existe é Libertadores, sim você torce para um time, você torce para o Grêmio, você que é de Porto Alegre. Vai torcer? Imagina essa sua justificação. De, ah, vou torcer porque eu não quero que os times de outro estado ganhem. Isso não existe, Não, pô. não existe. O seu rival está do seu lado. Né? Essa, essa comparação ela é meio estranha. Mas, enfim, cada um torce para quem quiser. É, Antônio Carlos, vou torcer
1: para Marrocos e Croácia. Aí sim, seríamos muito surpreendidos, né? Uma final que... O Marrocos eu vejo, assim, a galera torcendo mais. Porque é, um é uma time... zebra, né? É, pela zebra, é um time carismático ali, né? mas Croácia é o time frio que eliminou o Brasil, cara, aí não tem como. É, o Modric talvez tenha fãs ah. por aí, mas enfim, Mas assim, também... nem joga um belíssimo futebol, não, longe nada, é um disso. futebol encantador, vou longe. torcer para Croácia, porque joga esse futebol lindo, não. não
0: longe joga. disso, vamos falar então de Brasil e Croácia, chegou a hora. Vamos, vamos falar. A hora que a gente jamais queria falar, vamos falar da eliminação do Brasil, Rapaz. novamente nas quartas de final, novamente para uma seleção europeia. Brasil e Croácia, talvez a mais doída, eu acho que... E doeu mais do que o 7x1, porque o 7x1 você teve tempo para absorver aquilo e era contra uma mais gigante na semifinal Sim. da Alemanha. Obviamente que a gente nunca quer ver um placar né, tão elástico. Mas do jeito que foi, você Sim. abrindo o placar na prorrogação e tomando um gol daquele, num contra-ataque, faltando 5 minutos para acabar. O próprio Neymar, né? Tem, tem aquela, aquele vídeo que flagra ele falando com o Fred, né, com o sistema imensivo. Faltava 5, não, não precisa subir,
1: faltando 5, ganhando de 1 a 0 É a que mais te doeu também? Foi, foi. Com certeza, foi mole assim, a não pode dar em Copa do o Brasil foi melhor no jogo, mano. o tempo só deu o Brasil, cara. É, aos 7x1 o Brasil mereceu perder, não tem <risos> o que falar, contra a Bélgica, por exemplo, também deu o jogo ali, a Bélgica abre 2x0 e o Brasil quase busca, pressiona, o Renato ali foi, Augusto, é foi um monstro, mas o, o Brasil teve várias chances ontem, várias, não matou o jogo, deu um mole assim, inacreditável no, no Três minutos do, do fim do jogo. Tomou no único chute da Croácia no, no gol. Isso que é mais dolorido. A Croácia deu um chute no gol e fez o gol. E aí nos pênaltis ali, quando foi para os pênaltis, eu falei, a Croácia vai levar. Porque o psicológico dos caras tempo. ali estava no... É. E assim, é, é um time muito cascudo a Croácia. Chegou no final da última Copa. Sim, não é é a base
0: daquele time. né? Não
1: time chega em final de Copa à toa. Nenhum. Então, assim, na, na, outra, na Copa que chegou na final, tinha um Rakitic ali do lado do Modric, que era não tem mais, né? Que é... Moncho, também, o também. kit. Agora tem um Kovacic que joga no Chelsea, joga jogador do Modric. O próprio Brozovic jogou ali também, não jogou? Jogou. O Perisic também é um cara que também tem. Perisic é um time bem cascudo assim, bem experiente que vai dar trabalho para Argentina. A última Copa ganhou de 3 a 0 da Argentina. O Baile, né, na fase um de Baile que... tem esse histórico aí recente e acho que vai ser jogão assim. Acho que a... o Brasil teve dificuldade para caramba no primeiro tempo para chegar no gol do Croácia eu tava assistindo o um jogo com meu pai e com meu irmão, eu falei, caramba, que dificuldade que o Brasil tá para acertar esse gol aí, acertava o gol o goleiro tava sempre bem posicionado, olha lá, é. a gente tá vendo os lances agora, o goleiro não faz uma espalmada assim, ele, ele ele anda pro lado e pega a bola, muito bem posicionado. É, e eu discordo de quem fala também que a Croácia só se fechou,
0: acho que não foi isso, a Croácia teve a posse de bola em alguns momentos, no né, ofensiva Sim. também, é porque o nosso, nosso meio campo não fez um bom jogo, acho que é, eu sou muito fã do Casimiro, acho o Casimiro um fenomenal, um baita jogador, mas não teve nos seus melhores dias. Sim. Paquetá também não. Muitas vezes o Danilo fechava como um volante para sair, né, para sair jogando. É, e a Croácia, na Copa que a gente fala de 2018, que tudo bem, chegou na final e, e muitos de eu concordo, foi uma final até meio sem graça, porque a França abre 4x1, a, a França é muito melhor que a Croácia é, na Copa e naquele jogo. Só que a Croácia, ela, ela se acostumou a esses momentos e outra coisa, de decisão, né? A, a Croácia né? veio de,
1: de pênaltis e é de... É isso, exatamente. Ela essa chegou podre na final é. contra a França. Foram duas,
0: foram duas disputas por pênaltis e uma prorrogação. a prorrogação na semifinal contra a Inglaterra, com o gol do Mandzukic. Sim. Enfim, acho que isso também dá um pouco de, de, de casca para o time, né? Por mais ah. que seja uma camisa sem tradição, né? Não tô, bem, não tô de birra com a Croácia. Ela não tem tradição de títulos, né? A Croácia que já foi... É, terceira colocada de uma Copa em 98, foi segunda, mas não, é uma seleção tradicional do continente europeu. Pode vir a ser depois de muito tempo, é, se bater todo ano, já é a segunda Copa seguida chegando em semifinal, pelo menos. É, é, mais da casca para o time, né? Um time que, por exemplo, jogou, é, teve mais momentos decisivos em Copas, Copa do Mundo. Porque muitos jogadores do lado brasileiro, né? Esse, por, por esse prisma a gente enxerga... A Croácia, em muitos pontos do campo, lógico que o Brasil também tem jogadores experientes. A dupla de zaga nem se fala, né? Mas o Marquinhos, por exemplo, a primeira Copa dele como titular, tinha é jogado em 2018 alguns minutos no fim do jogo contra o México. É, isso pode fazer diferença nos momentos de mais
1: pressão também, né? Mas é muito experiente, como a gente falou, a Croácia, a zaga deles é muito forte. Tem o Lovren, né, que jogava no Liverpool, é um zagueiro que também já estava naquela Copa. E tem uma promessa que é o Guardiol, né? Guardiol, né, né? E já já,
0: né? Vai ser um daqueles né? jogadores que o mercado vai... Já, já. vai falar o tempo todo. O time grande uma boa aí da,
1: da Europa vai pegar ele, é muito bom zagueiro. É muito experiente, muito certinho é... o time, assim, é... eles não erram, eles erram muito pouco. E eles estão mantendo a fórmula que levou eles à final, né? Que é fazer prorrogação, fazer pênalti, eles estão conseguindo manter essa mesma fórmula nessa Copa. Vamos ver contra a Argentina aí se eles vão conseguir... É... Levar essa partida na, no tempo normal, se vai mais uma vez para a prorrogação, o time vai chegar de novo podre na final, como chegou na última.
0: E será que contra a França de
1: novo? Final repetida? eu não quero não, final repetida. Né? Mas, mas enfim. É, até porque a gente já sabe que chegar França e Croácia de novo, a Croácia <risos> com esse time bem mais velho aí, né, com podre já com 37... Com essa galera toda mais velha aí, com a, com a França, com o Mbappé, com 23 aninhos ali, com essa velocidade dele, caindo pra cima dessa galera da Croácia aí, não sei não. E
0: o jeito de jogar não muda, né? É isso. Não, 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 é, não vai se adaptar a uma Argentina, até porque a Argentina é tão superior quanto o Brasil no, digamos, no X1. Raio Sim. X ali, jogador por jogador, também é mais time. É, acho
1: é mais que time. a
0: forma de jogar não muda, por mais que quando, quando a seleção croata tem a bola no pé principalmente com o Modric, que é um baita jogador, e não está ali só pela experiência, ele ainda joga muita bola. Ainda joga muito. Talvez ele, de 2018 para 2022, o gráfico dele tenha subido, inclusive. Eu vi o Modric em temporadas, pelo menos no Real Madrid, melhores do que aquele foi eleito melhor do mundo em 2018, que teve toda a polêmica, realmente eu acho bastante discutido. Sim. O prêmio ter sido para ele, o The Best, né? enfim, bola de ouro também, é... mas... É um jogador que tá mostrando em campo ainda. E não é só. Sim. E você vê. Ah, você tem uma referência de um
1: veterano. Não, não é isso. Uhum. Ele tem a mesma idade do Cristiano Ronaldo, tem 37 Exato. anos. E o Cristiano Ronaldo já tá na descendente. O Modric, não. O Modric continua jogando muito. Ele é titulado do Real Madrid, titular da Croácia, e jogando muito ainda com a mesma idade do Cristiano Ronaldo. Então você vê que vai de cada jogador, assim. O jogador consegue jogar até os 40, assim, tranquilamente. Outros não. Chegando nos 33, 34, ali já. A... A parte técnica começa a cair, né? E não é o caso do Modric. Então, Para você ter uma
0: ideia, como a gente se acostumou à idade né,
1: limite ser mais baixa,
0: a última Copa do Mundo, aqui no GE, a gente fazia as matérias tratando como a última Copa de Messi-Cristiano Ronaldo. Hum. Olha como isso hoje parece absurdo. Mas o Cristiano Ronaldo, nesse momento, nem clube tenha, e realmente viveu um declínio, o Messi continuou manjando futebol. Pois é. O Modric é outro exemplo, 37 anos, jogando muita bola. Então essa idade ela vai subir cada vez mais. Eu acho que é lógico que os jogadores, é, como o Mbappé, por exemplo, a gente estava até falando isso aqui antes de começar a live, a característica vai ter que ser alterada. E com 30 e tantos anos ele não vai ter a velocidade, obviamente, que ele Sim. tem com 23. Mas em relação a período em alto nível, acho que, acho que o Sarrafo está mais em cima. né? Sim. Não só para goleiro, porque antigamente era goleiro que ia ter mais velho, um zagueiro, um zagueiro talvez. É. Mas é isso, Thiago Silva é um grande exemplo também. Um dos melhores zagueiros da Copa até aqui. Exato. Mim. E de também era outro cara que, que quando a gente fez. a Você convoca, né? A gente sempre faz esse, esse exercício de futurologia, que Sim. a gente vai ter também esse ano. É, que era para os usuários preverem, né? Fazer uma previsão como seria a seleção de 2022. Daqui a quatro anos, como seleção. Tiago Silva não estava entre as opções. Olha só. Por conta da idade, né? Ele não é o Daniel Alves. O Daniel Alves, tudo bem, questionado. É, acho que Sim. se a gente fizesse uma enquete. A grande maioria não levaria o Daniel, mas o Thiago Silva provou que... É, eu acho que o torcedor a brasileiro
1: tem uma, carrega uma pecha com o Thiago Silva por causa daquela questão do foro nos pênaltis contra a Colômbia. E ele ficou marcado negativamente para né, o Thiago Silva e a galera que não, é, leva isso em consideração quando fala falo do Thiago Silva, mas ele é um monstro do jogador. Ele com a idade dele jogar no, no Chelsea, saiu do Paris Saint-Germain e foi campeão da, da Liga de Campeões. Ele jogou Chelsea, duas finais depois. de
0: Champions consecutivas, né? Consecutivas. Ele viveu com o mesmo técnico, inclusive. Ele viveu o drama de perder com o PSG para o Bayern. No ano seguinte, foi. Ele estava lá ganhando do sítio do Guardiola. Tudo bem que ele teve lesão, enfim. Mas ele a taça, a taça está lá. Rico. E, e, e dá uma uma sensação assim de que de alguns jogadores mereciam, né? Por exemplo. Quando você olha... E eu acho que é muito para mesa de bar esse papo de... Ah, fulano tem copo, fulano não tem. Isso aí. preta tem, o Messi não tem. Enfim, a gente sempre brinca disso. Mas você olha para a história da seleção brasileira, você vê... Ah, os zagueiros, campeões. Não vai ter o Thiago Silva. Eu acho que isso é, é triste, ele, cara. Porque ele, ele merecia pelo, pela carreira que ele tem, pela qualidade que ele tem merecia. também. O Thiago Silva é um baita zagueiro, assim. Não coloco só falando de brasileiros. Na seleção, Sim. podendo escalar qualquer um que a gente viu jogar, acho que ele seria
1: ali para você colocar certamente ele inclusive falou sobre isso no final do jogo ele entrevista se emocionou falou infelizmente parece que eu não vou conseguir erguer esse troféu como jogador talvez em outra função ou consigo erguer ele se emocionou depois do jogo realmente merecia demais um, um título de copa do mundo Thiago Silva tudo que fez pela carreira que tem monstruosa Daniel Alves também é outro que é era absurdo a gente não dá valor aqui é o caca é maior falou sobre campeão, isso né? o maior campeão é,
0: da história do futebol. Absurdo. Se é, assim a gente não valoriza às vezes, ele é brasileiro. Se fosse um inglês, eu ia estar aplaudindo. Nossa, esse cara é, é o maior campeão, exatamente.
1: Né? Eu só com pôster dele no quarto. <risos>
0: né? É aqui, mas é brasileiro. É, a gente mesmo, não espera. Ah, é brasileiro. Né? Manda é um abraço pro Kaká é um que pensa igual a gente. É, mas, mas é exatamente é. isso. Muitas Sim. vezes os nossos ídolos são mais valorizados fora, mas a gente tem que dar muito valor. E outro cara que entra nisso para mim, mais é, tem chance de jogar mais uma Copa é o Neymar, o Neymar é outro fenômeno, o Neymar é, igualou o número de gols nas contas da FIFA, obviamente, do Pelé na Seleção Brasileira, olha o tamanho que é esse feito, cara, olha o quanto o Neymar é gigante, ele jogou a terceira Copa dele, claro, ele mesmo falou quando a Seleção goleou a Coreia do Sul, que estava na hora de chegar mais longe, ele foi para a semifinal, ele se classificou para a semifinal de 2014, mas não pôde jogar, porque né, tiraram ele com uma entrada criminosa, né, que Sim. Sim, acabou acabando com a primeira Copa do Mundo do Neymar é, de maneira muito breve. Em 2018 foi um jogo que, assim, o Brasil tentou, mas enfim, perdeu, ficou fora contra a Bélgica. E esse, nesse momento, em 2022, com a temporada muito boa que ele vem fazendo, ele se preparou demais para essa Copa do Mundo. A temporada do Neymar, o início dele no PSG, essa temporada 22-23 talvez seja o melhor dele na França. Também dá aquela sensação, teve pô, a lesão
1: na, na Copa. imagina né? o
0: Neymar pegando o Brasil e a Argentina, exato, chega, tem a lesão no primeiro jogo, passa um filme todo pela cabeça dele, pô, será que eu vou perder essa Copa de novo? E aí nesse jogo, mais que eu acho que o Neymar não tenha feito uma grande partida até a prorrogação, Mas é o crack, ele né? tira da cartola um golaço. Ele chama a responsabilidade, inclusive agora que a gente vai ver, né? Ele tabela com o Rodrigo, ele busca que jogo bom. com o Paquetá, entra na área, Absurdo. ganha a dividida. Muita gente até brinca com o Neymar, o Neymar de antigamente cairia Sim. pedindo pênalti, mas não. Ele Caramba. vai, dribla o goleiro, faz um golaço. Doitinha. Então, se, se, se aquela bola do Marquinhos talvez não desviasse, a gente está falando hoje do um Neymar heróico, de um Neymar que entraria para a seleção de todos os tempos. Sim. Então eu fico também com essa sensação de que, com 34 anos, tomara que ele jogue mais uma. Tomara, tomara que ele tomara, jogue, porque ele tem vai ser mais jovem que o Messi, que o Modric, por exemplo, Sim. tudo bem que pode mudar as, a, a, né, as características de jogo dele, mas tomara que ele esteja em 2023.
1: já mudou, né, ele já não é mais aquele cara exato, velocista exato. que ele era na Copa de 14, então mas, mas mudou, mas ele continua sendo um craque, eu tinha muita gente pedindo, ele tava realmente, não tava bem no jogo, para ele para o Tite tirar ele. Cara, e aí não, provou tirar que o craque você não tira. Não dá para tirar o craque, olha isso aí. Guardiola gol fala isso faz. sobre
0: o Messi. O Messi você não tira nem para ele ser aplaudido. Mas é <risos> uma grande verdade. é isso, é isso. Porque, é... e aí vou entrar também no assunto Tite. Que gol doloroso isso aí, que a gente está vendo ali. tá uma, uma finalização no gol, um gol. E aí é um desvio, cara. É uma fração Nossa, de segundo. Essa bola você não dizia no Marquinhos? Ia no Alisson. Eu ali, ouso dizer que seria uma defesa fácil para o Sim. Alisson. E isso que dói, porque isso muda a análise, e não deve ser assim. Não desvio, uma fração de segundo que faz o trabalho da seleção brasileira Sim. ser ruim, ser jogado no lixo, né? O Tite foi muito criticado. Eu é, vi o Alisson que... sendo criticado É, não caramba. pega um pênalti, como se fosse obrigação é. de pegar um né? pênalti. É claro que o um bom goleiro, ele se destaca por isso, mas, enfim, não foi, não foi a hora do Alisson. Ele não pegou os pênaltis, foi bem em alguns deles, né? Acho que, na verdade, ele pula para o lado certo em dois, se eu não me engano. Sim, mas um é batido é... no meio também, né? Mas, enfim, isso é detalhe. Eu acho Sim. que é, a, a análise sobre a seleção brasileira ela não pode ser guiada pelo resultado. E, ah, o Tite perdeu duas Copas. Mas, cara, o trabalho do Tite, até a Copa começar, não era questionado do jeito que ele está sendo. Não. Óbvio não. que o cara pode errar num jogo, pode errar numa mudança.
1: Futebol, isso é futebol. É. É. Mas
0: futebol. a gente fala, ah, ele não poderia ter tirado o Vinícius nem o Richardson. Pô, mas aí ele não tira ninguém? Ele também não vai tirar o Neymar, não. então ele tiraria só o Rafinha. Como que a gente acabaria o jogo? Oh, Tite é. também não mexeu, morreu com tantas substituições. Sim. Então sempre o resultado vai guiar, é, vai guiar um, uma análise e não deve ser assim. Um exemplo também contra a Coreia do Sul. O Richardson faz o gol, vai para o banco, o Tite faz a dança do pombo. O que, que todo mundo fala? Cara, como o Tite está fechado com esse grupo, como o Tite é do elenco, como o Tite é um paizão para essa galera. Isso é muito... Um jogo depois, no jogo das quartas de final, ele sai de campo, depois dos pênaltis, Vai para vestiário, algo que ele sempre fez, sempre faz, ele mesmo falou isso. E ele já abandonou, ele já foi o cara que largou a seleção, que ele não está nem aí para os atletas e não é assim que funciona, gente. Pelo amor de Deus, é. que, que o recado seja passado, porque é, perder é mais comum do que ganhar. Isso deveria ser óbvio, por mais que a gente tenha Sim. ficado mal acostumado em Copa do Mundo, né? ganhamos cinco, é muito difícil, vai perder mais do que vai ganhar. É,
1: procurando os vilões, né? Exatamente. Fica procurando os seis aqui, aí e se... E se... Futebol é isso, é uma bola perdida ali, uma bola volante não fez a cobertura que vai ali, uma bola no gol e é gol e sim, não tem explicação gente, é não adianta ficar procurando vilão e tá, tal, culpando as pessoas ali, é o futebol, o futebol é assim há milênios, então não tem não tem essa de ficar procurando vilão.
0: Eu acho que é o momento da raiva também, né? Você quer descontar em alguém, então você tem exatamente, que achar um personagem. Exatamente. Enfim, a era tite acabou, agora a nossa próxima missão é descobrir. Investigar quem vai ser o novo técnico da seleção, muitos outros nomes né, ventilaram, nomes Sim. estrangeiros, brasileiros, mas. Não enfim. tem nenhum
1: assim, como, eu não, como era o Tite na não época, tem. né?
0: Que Exatamente. Vai ser o
1: Tite, não então, tem você nenhum. Você me pergunta,
0: olha só, escreve aí um texto de opinião, quem deve ser o novo técnico da seleção brasileira. Cara, eu precisaria de uma semana para pensar. Muito difícil. Nosso diretor Daniel Falcão está falando Guardiola, mas eu estou falando de coisas possíveis, né? Eu não quero, né? Renato Gaúcho, Eu não quero carro Dorival. voador. Eu não quero sair daqui e entrar num carro voador, porque eu sei que isso não vai acontecer. Mas quem me dera, guardiola treinar a seleção brasileira. Mas Nossa. enfim, muito difícil você apontar um sucessor e como ele vai ser cobrado. Mas por outro lado, ele tem uma geração muito boa. A gente vê jogadores nas suas últimas Copas, né? na sua última Copa, Dani Alves, Thiago Silva. Mas principalmente do meio para frente, tem muito bom nome, que vai ter 26 anos, 25. No caso do Rodrigo, do Martinelli, do Vini Júnior são jogadores
1: o Anthony também o então que a gente estava jogadores... falando dos jogadores que com idade mais avançada que estão chegando muito bem como o Modric o Thiago Silva essa galera ainda vai ter muitas muitas copas pela frente o Vinícius Júnior tem 22 sem dúvida, sem dúvida. O, o, o Rodrigo tem 21 não é Rodrigo tem 21. 21 o Marquinhos é muito novo também acabou perdendo o Marquinhos para é um o Marquinhos para zagueiro Acho que é uma idade bem tranquila, assim. Sim. Ele vai ter 32 na próxima Copa, e, se eu não me engano. E essa galera tem muito ainda a maturar, eles vão chegar na próxima Copa bem melhores. O Vinícius Júnior, assim, a gente estava conversando antes de entrar aqui na live, é impressionante a evolução que ele teve, assim, desde que ele foi para Real Madrid. Ele ainda tem muito a evoluir. A gente é, você consegue perceber isso claramente, assim, que a finalização dele ainda tem uma margem muito grande para evolução. E ele tem tempo para isso, tem, ele é muito novo ainda. E na ele já chegou Copa, na Europa na primeira prateleira, em relação a clube
0: Já chegou. Mundo, Você não, ele não chegou para jogar, né? para subir degraus na Europa, que é o caso do Rafinha, que é o caso do Richarlison, que chegam em times menores e vão, né, o Rafinha Dá atingiu dano. o ápice chegando no Barcelona. Sim. O Richarlison talvez no Tottenham, que não briga por título em inglês, mas é um grande clube. Sim. O Rodrigo e o Vinícius, e o Hendrick, também, que é outro nome para o futuro, muito provavelmente está indo para o Real Madrid também, são caras que já chegam sem ter para onde subir em Sim. relação a clubes. Eles podem subir em relação a eles, em relação ao futebol jogado por eles e, claro, Sim. na seleção brasileira. Só aproveitar
1: que você falou do Rafinha, só pra gente não ficar elogiando todo mundo aqui. Esse, pra <risos> mim, fez uma Copa abaixo. Fez assim. abaixo, né? O acho Rafinha. que até poderia perder a vaga pro Anthony se a gente seguisse, tá? Eu acho que, eu o acho que perderia. O entrou muito bem. Ele entrou muito bem e o Rafinha não vinha fazendo um bom jogo, assim. Não, não fez uma grande Copa o Rafinha. Assim. Vamos falar então, vamos sair desse drama, né, infelizmente Ufa. estamos fora da Copa do Mundo.
0: Vamos falar do último jogo que falta então, o último jogo das quartas de final, que foi o segundo jogo realizado ontem, Holanda e Argentina. A Argentina seguindo nessa epopeia, porque não tem um jogo tranquilo, é impressionante. Parece que vai ser tranquilo, não é. Assim foi contra a Austrália, sem falar de fase de grupos, né, que a tensão ela rondou, o futebol argentino ali, de uma uma a Arábia Saudita, a já começou
1: com o pé esquerdo. Né? A
0: Argentina chega, é, podendo completar um recorde é, histórico de seleções, de invencibilidade, chegar a 37 partidas imíquidas. Esse, esse, esse número cai para a Arábia Saudita, uma seleção completamente sem tradição, sem, sem força mesmo, assim, nem os próprios sauditas imaginavam ganhar da Argentina, é, só que a Argentina consegue se recuperar. Nas oitavas contra a Austrália tem drama, porque o Martínez faz uma baita defesa no final O jogo quase foi para a prorrogação E contra a Holanda ele não teve essa mesma sorte Ele acabou virando o herói nos pênaltis Mas a seleção argentina, por mais que esteja construindo os resultados né, Saindo na frente do placar, está faltando um pouco isso também De segurar, porque assim, o psicológico da Argentina foi afetado Mas teve 30 minutos de prorrogação Não foi direto para os pênaltis como o do Brasil Acho que isso muda um pouco também Sim. Mas tá faltando também, depois de abrir o placar, jogar com o
1: resultado embaixo do braço, né? Com certeza, com certeza. Furar a bola, né? Exato. Furar a bola. Eu acho que a Argentina tava fazendo isso até bem ontem, assim. Eu tava até é, vendo o jogo falei, olha, olha o que o Brasil devia ter feito. Aí todo mundo tava falando isso, né? <risos> é, eu ouvi, Aí... sabe o que eu ouvi muito? Faltou um Paredes
0: pro Brasil, porque o Paredes dá, tem um lance que ele dá dois Sim. carrinhos perto da linha lateral, ele chuta a bola no banco. Pô, Lando, um É, galera, confusão. por que que não é. teve um Paredes ontem? Aí teve Aí, a Argentina
1: é. e também quase... Né? Foi para a loteria dos pênaltis. Sim, né? Eu estava dando uma bela secada na Argentina <risos> e eu estava sem esperança nenhuma na Holanda. Naquele, naquele ponto ali eu falei, agora a Argentina vai o furar dois a 2x0, a né? 2x0 é, ali exatamente. com 35 falei, acabou o jogo, do segundo acabou tempo. Acabou o jogo, a Argentina não vai deixar a Holanda crescer aí, mas deixou. Então isso mostra que a Argentina também tem muito realmente a melhorar nessa defesa aí. E a, mas a Argentina tem esse cara aí, né? esse fator Messi é muito <risos> forte. Messi, eu diria que ia ser 60%, 70% do time da Argentina. A Argentina, sem o Messi, eu acho que batia oitava de final ali, quartas no máximo.
0: É, eu ainda acho que, dos times que a gente viu o Messi ter ao lado dele recentemente, acho que a Argentina apresenta um elenco equilibrado. Acho que o Messi não teve isso nem em 2014, quando a Argentina é chegou verdade. na final e ficou no detalhe contra a Alemanha. Por exemplo, essa Argentina, a gente viu perdeu o Lo Celso antes da Copa, o Lo Celso Sim. não pôde ser por questões físicas, é, e ela mexeu em meio time do primeiro para o segundo jogo. E o nível, ele acabou mantido, acho que não teve também uma melhora técnica tão evidente, acho que o Paredes deixou o time é, para a entrada do Enzo Fernandes depois, se a gente for analisar o Lautaro, perde a vaga para o Julian Alvarez,
1: então ter essas opções também acaba sendo um fator importante. Sim, você vê que assim, os gols da Argentina ou o Messi faz ou ele dá o passe, é, é muito importante. É a melhor a Copa dele? Importante. Acho que é a melhor Acho até que a é. de 2014? Acho que é. Em 2014 ele ganhou o prêmio de melhor jogador da Copa, né? Mas essa Copa pra mim ele já, fez, já é melhor do que aquela que ele fez. Faz gol em mata-mata, que é algo que não tinha acontecido Sim. ainda. Acho Sim. que naquela Copa ele foi muito importante na fase de grupos.
0: Acho que a Argentina passa carregada pelo Messi, mas chega na hora do...
1: Vamos ver, né? Sim. Não foi tão eficiente. Verdade, verdade. Nessa Copa é o contrário. Ele tem se mostrado decisivo, né? Quando... A Argentina precisa dele, né? Inclusive no, na cobrança de pênalti que o pessoal criticava. E muita gente, muita gente falou, o Messi não pode
0: continuar batendo pênalti, amigo. Você ah, vai falar isso de ruto. Dos extra classes, você não Holanda. Qual é a chance assim, de um extra classe não, não ficar mordido com um pênalti perdido? E nessa Copa foram alguns é, é, grandes nomes perdendo pênalti. Não só o Messi. Lewandowski perdeu. Kane perdeu. A gente falou disso hoje. Sim. Um jogador do nível do Messi, ele perde o pênalti. Ele já quer bater o próximo o mais rápido possível. Ele não pênalti. quer deixar de bater, isso não passa
1: pela cabeça dele né? Passa E a gente fala aqui ah, Se o Neymar tivesse batido o pênalti Podia bater e perder o um pênalti O <risos> <risos> pênalti não tem como você cravar que o cara vai fazer o gol cara. Não. E só voltando nessa foi Outro, outra,
0: outro ponto que a galera é, Usou como análise certeira O Neymar não bateu o primeiro pênalti Nem o quarto, não pode Cara, se o Neymar faz o pênalti, converte o pênalti dele O Marquinhos teria que converter da mesma forma Logo depois <risos> Então, você ia depender do Marquinhos também. Então, claro, eu discordo é, da é estratégia que a gente falou que fica no C, a gente é, fica no, C, no C, a, C, C. Eu discordo da estratégia adotada, porque eu faria como a Argentina fez, porque o Messi pegou e bateu o primeiro. Van Dijk perde o primeiro, né, que é um jogador também dos mais acostumados com grandes demais, momentos me surpreendeu,
1: ele o primeiro. Por mais que seja a primeira
0: Copa, Copa do Mundo do Van Dijk, né, a Argentina ficou fora de 2018. Holanda. É, a Holanda ficou fora de 2018, perdão. É, ele tem esse, essa cancha para bater. E o Messi nem se fala, né? que a Argentina, e aí quando dá certo
1: viu, a Argentina fez certo não, não é isso, deu certo pois não é. quer dizer que vai dar sempre né? e, e assim, a Argentina tem goleiro agora né a Copa a Argentina vai tá goleiro. tem goleiro muito bom goleiro, goleiro que pega a pênalti, olha a gente tá vendo a confusão que a Argentina criou ali no, com o parede, né? o parede que jogou a bola no, no banco de reserva da Holanda Aquelas um... cenas
0: lamentáveis que a gente falei, nem lamenta, né? A gente
1: acaba gostando, né? Pois é. que empurra, empurra. E... Aí, nesse ponto, eu falei, agora acabou, a Argentina vai classificar, mas a gente tem que ressaltar o mérito da Holanda naquela falta, né? Assim, a deu um mole, deu, mas... A Inglaterra teve esperava. uma falta
0: parecidíssima contra a França e o Rashford bateu direto. O Rashford foi bem na falta até ela. Passa Sim. perto do travessão e o Loris nem vê a bola. a bola vai no ângulo, ela entra. Só que Olha você ter o sangue aí, frio, você ter o sangue frio pra fazer uma jogada ensaiada dessa, num momento desse, era o último lance do jogo. Surreal, você surreal. erra esse passe, você, a, a torcida desce
1: além até a próxima é, Copa. A imprensa da Holanda ia estar tá lá na live lá da, do GE teu, da o Holanda O gringo live holandês,
0: né? é. Rapaz, mas é isso. É, o, o, quanto, e o, o quanto é bom também. É, eu falo da crueldade que é a análise de Copa do Mundo por conta de um desvio, por conta de um
1: passe errado, de uma decisão da arbitragem. Mas o quanto isso torna a Copa do Mundo legal também, né? Única, né? E assim, mais uma vez com o Vangal, né? A gente já tinha visto aqui, na não me engano foi na Copa do Brasil, né? Que ele colocava o goleiro Cru... O entrou contra a Costa Rica, entrar... mas não entrou
0: contra a própria Argentina, né? eles tiveram uma,
1: uma disputa por pênalti ele na semifinal. colocava o goleiro pegador de pênalti para entrar na... antes dos da... pênaltis, para pegar os pênaltis e deu certo. Passaram da Costa Rica com o goleiro pegando tudo.
0: E aí virou também uma verdade absoluta. É, Nossa, verdade, que ter um pegador de pênalti no banco. Não, não é verdade absoluta. Ditando isso. moda aí o, o Vangal. E já que você citou o Vangal, a gente já está chegando nos finalmente aqui da Gringo Live. É, o Messi está numa versão também, muita gente fala, maradoniana. Ele tem até rivalidade. É, e ele vai comemorar na frente do Vangal. O Vangal, né, ele foi. foi desafeto do Di Maria, o próprio Riquelme nos tempos de Barcelona, então. O Messi tem pessoas no entorno dele que tiveram problemas com o Vangal. E aí o Messi chama para ele uma provocação que a gente, há um tempo atrás, a gente não estava acostumado nem um pouco a ver o Messi ah, fazer. Até essa é. versão, é, sem ser do, do campo e da bola, a versão da personalidade do Messi. Até isso está tá sendo animador nessa Copa. Está sendo Verdade. uma Copa diferente para o Messi, até
1: nisso, né? Como é diferente quando o Messi joga na Argentina? Porque se, na, essa personalidade nos clubes você não vê muito não o Messi vê, ter. Exatamente. Ele é muito mais quente, muito mais sangue latino quando ele joga na Argentina, né? Quando joga lá na. cava no, no Barcelona, joga no Paris Saint-Germain, ele parece que é mais um espanhol mesmo. Ele é, foi criado lá na Espanha, nas canteiras do Barcelona, né? Mas aqui na Argentina ele incorpora o espírito argentino, né? Então, muito maneiro ver isso no Messi.
0: E, e aquilo, né? A, a, existe uma grande dúvida e a Copa do Mundo ela é, ela é usada até para pessoas para desvendar essa dúvida, entre Maradona e Messi. Isso para ele, pessoalmente, de igualar, obviamente, em Copa do Mundo. Eu acho que a carreira fora da seleção não tem nem debate. O Messi fez de dominar o futebol mundial por 15 anos. É. Ao lado do Cristiano Ronaldo, Maradona não chegou nem perto, apesar de ter sido um grande jogador. É, mas tem isso também, né? Para eu
1: ser o maior da, da Argentina, eu preciso ele, desse título. Ele quer muito, título. ele quer muito esse título. É muito. E vai lutar até o fim aí. É Se der realmente favoritos aí nessas semifinais, né? Argentina e França vai ser um jogaço essa final. E Mbappé contra, contra Messi vai ser realmente eletrizante pra gente amanhã. Pra encerrar, então, palpites. Você acha que passam os dois favoritos?
0: Tem espaço para mais zebra? Não. Eu já dou o meu aqui. Eu quero ah, a Argentina
1: e França. Eu vou, também quero. eu vou nessa final e aí Marrocos briga pelo, pelo, ter, pelo terceiro lugar. Eu também quero a Argentina. Fechamos assim? Também quero a Argentina em França. Mas eu tô achando que vai dar França. Eu acho que a, também, a França cara. é um time mais forte. Se pudesse encaixado. mudar o bolão agora, eu mudava. Cara. Tem uma defesa ali muito forte, né? Com, com a Mecana, um cara que tá jogando muito. Eu não conhecia assim antes da Copa. Jogador do Bayern de Munique, joga muita bola. E acho que não tem uma equipe melhor, né? O Rabiot tá jogando muito. Muita gente criticava o Rabiot. Ele não passaria
0: nem perto do time titular se a, se a França tivesse tudo à disposição. O Polibar,
1: né? essa galera toda que ficou de fora por lesão. Então a França, assim, tá sendo premiada pelo elenco. Ele perdeu oito jogadores e mesmo assim tem um timaço. Então,
0: França e Argentina. França Com e a Argentina, França ganhando. Eu França acho também. o Palpite diz França, mas eu acho que o Messi merecia ser coroado por essa Copa do Mundo. E no terceiro lugar, vamos de Marrocos? Marrocos, Marrocos, Marrocos. Até pela raiva que a gente é, tá na Croácia. Vai é né? vingar o Brasilzão. Então é isso, Gustavo. Uma honra, hein? Linha, sábado à Linha. noite. Linha. Sábado à Linha. noite. Linha. Normalmente a gente... Né? Os embalos de sábado à noite. A gente normalmente tá sentado em outros lugares, não no é sofá verdade. do Brincolândia. Mais uma honra. <risos> Rapaziada, tamo junto e até a próxima.